0: Op weg naar het licht. Een programma van de Stichting Adulam in Curaçao. Dit keer over Jesaja 44. God wil ons stromen van levend water geven. Zei de Heer Jezus al niet zoiets? Johannes 7. Als de Heilige Geest zou komen, zou Hij in ons stromen van levend water geven. Oh, wat kunnen we dorsten naar dat levende water wat God wil geven en waardoor we het uithouden in deze maatschappij. We gaan nadenken over die liefde van God die dat levende water wil geven. Jesaja 44 Heeft u wel eens pinksteren meegemaakt, beste luisteraar? Ook daar werden stromen van levend water uitgegoten. De Heilige Geest was gekomen en de belofte was ook voor dat nageslacht. Die belofte komt u toe, en uw kinderen, en zoveel als het de Heren toe toeroepen zal. Dat was een geweldige belofte voor de discipelen en voor allen die dat hoorden. Maar ook in het Oude Testament komen zulke beloften voor... Ook toen waren er mensen die het helemaal niet meer zagen zitten. En vandaag gaan we erover nadenken. In ons vorige programma hebben we gezien hoe de profeet Jezaja de opdracht kreeg... om de mensen erop te wijzen dat er problemen zouden komen als ze zich niet zouden bekeren. En dat dat volk dat volk Israël wat zoveel van de Heere God had gehad... nu blind en doof was geworden ten opzichte van die beloften van God en het karakter van God... Alles was verworden. Maar de profeet, er wordt wel eens de evangelist van het Oude Testament genoemd, en die verwees altijd weer naar die goede herder, die de Heere God wilde zijn. In de Messias, die komen zou. En die we herkennen in de Heere Jezus en in zijn komst. We hebben toen gezien hoe de profeet opriep om naar Gods dienaar te kijken. Kijk naar mijn dienaar, die ik ondersteun. Degene die ik heb uitgekozen en naar wie ik met genoegen kijk. Dat klonk ook op de berg van de verheerlijking, waarin er een stem uit de hemel klonk voor de verschrikte en verbaasde discipelen. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, hoort hem. En van schrik waren ze ter aarde gevallen en hadden geroepen, O, oh, wat is dat groot wat we nu zien. Want ze hadden ook Mozes en Elia gezien. En in die, voor die drie mensen die ze daar zagen in heerlijkheid, in schitterende kleding, blinkend, zoals een voller zoals er staat, niet wassen kon, niet schoonmaken kon, zo mooi wit, zo kan alleen God het doen. Misschien voelt u zich vuil, misschien, misschien voelt u zich zondig, zit u in de diepste problemen en voelt u zich aangesproken als we het over blind en doof hebben. Misschien heeft u een Bijbel en leest u erin, maar het is net alsof u blind en doof bent. Het ringt allemaal niet tot u door. Kijk dan naar de Heer Jezus, ga naar hem toe en zeg tegen hem, hier ben ik. Heer Jezus, ik begrijp het niet. Wat is er met mij aan de hand? Ik voel me zo blind, zo doof, zo leeg. Ik voel me ongelukkig. En dan zegt in Jezaja 44 de profeet dit, luister naar mij. Luister naar mij, want de Heere die u gemaakt heeft en die u van eeuwigheid kent, zal helpen. Hij zegt, wees niet bang. Je bent mijn uitverkorene. Wees niet bang, want ik zal u meer dan voldoende water geven voor uw dorstig land en uw uitgedroogde grond. Ik zal mijn geest en mijn zegeningen over uw kinderen uitgieten. En ze zullen opgroeien als mals sappig gras en als wilgen langs de rivier. Ze zullen zeggen, ik ben het eigendom van de Heren. Ik ben een Jood. Een Jood betekent Godlover. Anderen zullen eigenhandig schrijven, ik ben van de Heren. Beste luisteraar, deze woorden die doen u vast wat. Vooral als je aan het bidden bent voor een ongehoorzaam kind... wat een hele andere weg gaat dan u zou willen. Wat is het geweldig als er ook van zo'n kind gezegd kan worden... dat hij eigenhandig zal schrijven... Misschien zit hij wel in Nederland of ver weg, in Amerika of waar dan ook in de wereld voor zijn studie. En dat u een brief schrijft, eigenhandig. En u ineens zegt: Ik heb de Heer Jezus ontmoet. Ik ben nu van Hem. Hij heeft me gekocht en betaald. Ik ben nu een Godlover geworden. Wat een opluchting zal dat zijn. Niet zo lang geleden had ik een gesprek met een gevangene. Ach. Hij zat daar voor een enorm zwaar delict. Hij had dan ook heel wat jaretjes gekregen om te zitten. En hij had ook wel heel wat jaren van God gekregen om erover na te denken hoe hij zo ver gekomen was. Meestal heeft dat met opvoedingsproblemen te maken. Helaas. Dat kunt u in andere programma's beluisteren. Bijvoorbeeld Gezin naar Gods plan. Waar we dit opvoedingsproblemen behandelen. En wat de gevolgen daarvan zijn. Maar deze man had door zijn detentie de Heer Jezus leren kennen. Hij was op de counselinglessen gekomen, de Bijbel was geopend en God, door zijn heilige geest, had hem overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Nee, nu niet meer schuilen achter opvoedingsproblematiek en fouten. Nu was het hoe, wat moet ik doen om gered te worden van de eeuwige ondergang, want daarvan was hij overtuigd. En zo vond hij de Heer Jezus de koning van Israël. En hij kon eigenhandig aan zijn moeder in Nederlands schrijven, die ook inmiddels een kind van God was geworden. Ik ben van de Heren. En hij kon zeggen dat hij een godlover was geworden. En dat God zijn zonden had vergeven door het bloed van Jezus Christus. En nu gelden die, al die beloften ook voor hem. God heeft hem geholpen uit allerlei problemen. Het is nu een blij man, u zou hem moeten leren kennen het duurt niet zo lang of hij komt vrij zo de heer wil en dan hopen we dat hij spoedig een goede baan in de maatschappij zal krijgen dat ze zullen vergeten dat hij ook kan vergeten wat achter hem is en dat hij zich kan strekken naar wat voor hem is ook hij had beelden gediend broer gedaan voedoe, winti, al die dingen om haar in zijn onderhoud te kunnen voorzien om een beetje geluk, loterijen alle loten gekocht en in de hoop dat het miljoentje hem in de schoot geworpen zou worden. Daarvoor in de plaats kreeg hij water en brood, zoals we dat zeggen. O, oh, wat is dat allemaal tegengevallen? Wat staat er in Jezaja 44? Dan zien we dat er een smid is, die bij een vuur een bijl zit te maken. En met volle kracht slaat hij op dat metaal. Hij krijgt honger en dorst en hij wordt aanmechtig en zwak. Ja, dat gebeurt er als je met volle kracht in eigen kracht op een metaal slaat of in eigen kracht je leven beheerst, dan loopt het fout. Maar wat is er hier? Ook Simpson had dorst en hij roept tot de heren en de heren die maakt uit een rots een krachtige waterstroom en Simpson wordt weer de oude. Hij krijgt zijn kracht terug. Zo belooft God voor degenen die geen kracht meer hebben, die hun eigen kracht alles geprobeerd hebben, maar daar hopeloos in vastgelopen zijn, dat hij zijn geest over u en zelfs uw kinderen zal uitgieten. Ja, God bedoelt hele gezinnen, dat is een troost. Wat geweldig dat hij zo'n goede herder is. En ook voor u dat wil doen, wat hij voor Jezaja, voor Israël, en voor iedereen die buigt voor de Heer Jezus en in gehoorzaamheid zijn weg wil gaan, niet in eigen kracht, zo lukt het niet, maar in de kracht van God, de Heilige Geest. Ja, als je dan de Heer Jezus hebt aangenomen, dan zie je met eigenlijk een beetje gruwel in je hart terug aan al die vormen van broer en afgoderij uit het verleden. Al die onzedelijkheid, dat vooruitgrijpen op het huwelijk, waardoor je in de problemen bent gekomen. En dan ga je dat beleiden, wegdoen. We lezen dat in Jezaja 44 vers 7 en ook in vers 9. Laten we dus eens een paar teksten uitlezen. Daar staat, is er een God buiten mij? Er bestaat geen andere God. Wat zijn degenen die beelden als hun goden vereren tot dom? Hun hoop blijft onbeantwoord. Ze zijn er zelf getuigen van dat dit zo is, want hun beelden zien en horen niets. Geen wonder dat zij die beelden aanbidden, zo beschaamd zijn. Wie anders dan een dwaas maakt zijn eigen Godsbeeld? Een beeld wat hem geen steek verder kan helpen? Allen die deze beelden vereren, zullen beschaamd staan voor de heren. En dan denken wij natuurlijk, als we zoiets horen, aan allerlei beelden in de kerk of waar dan ook. Maar zo, zo eenvoudig ligt dat niet. Wij maken zelf een godsbeeld. Wij hebben in onze gedachten een god, die of een boeman is, en van verre staat te wachten totdat hij in kan grijpen, om dan de strafmaat te bepalen. Of we hebben een kartonnen god. Een papieren of een katoenen god. Die geen kracht heeft. Die liefde kent zonder gerechtigheid. Die vergeving kent zonder verzoening. En dan kunnen we daar zondigen. We gaan dan onze zonden beleiden. Dat hebben we dan geleerd. We gaan biechten. En dan kunnen we rustig weer verder leven. Want die god is zo genadig en liefdevol, maar dat is niet de God van de Bijbel. De God van de Bijbel is en rechtvaardig en heilig en liefdevol en vol van vergeving en barmhartigheid. Hij is alles in allen, maar wel op de manier zoals de Heer Jezus deze God heeft geopenbaard. Want Jezus is God geopenbaard in het vlees. O, oh, toen hij kwam op einde, is hij niet gekomen om te oordelen, maar om te behouden. Maar diezelfde Jezus, die niet was gekomen om te oordelen, maar om te behouden, en daar als het lam van God voor uw zonden en de mijne geslacht is, wist u dat het ook dezelfde is die terug zal komen als de rechter van de levenden en de doden, en dan zal rechtspreken in rechtvaardigheid, niet zoals we dat tegenwoordig kennen, want dat is allemaal maar beperkt, heel betrekkelijk. Maar deze rechter, als die komt, zal hij recht spreken in gerechtigheid, in rechtvaardigheid, maar ook in genade. Voor hen die hier op aarde, nu in de tijd van de genade, hun knieën voor hem hebben gebogen en hem aanvaard als heer. Johannes 1 vers 12 zegt het. Zovele hem hebben aangenomen, die heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. En in Johannes 1 vers 9 staat. Als je je zonde hebt beleden, God is getrouw en rechtvaardig dat hij die zonde vergeven en reinigen van alle ongerechtigheid. Maar zo'n zondebelijdenis gaat gepaard met ook een uiterlijke bekering. Dan gaan we de afgoden wegdoen uit ons leven. Dan gaan we naar onze naasten die we benadeeld hebben en we doen alles om het weer goed te maken dan gaan we betalen. In het Oude Testament, als je iets gestolen had, moest je 20% boven het gestolene teruggeven. Dat is recht. En zo zou het ook gepast zijn, als iemand de naaste heeft benadeeld, dat er dan een soort werkkamp is, waar ze kunnen werken om de benadeelde weer in het gelijk te stellen. Met 20% erboven. Dat waren de wetten van Mozes. En die waren goed, heilig en rechtvaardig. We komen er tegenwoordig veel te goedkoop af. Maar dat zal dadelijk, als de Heer Jezus terugkomt, afgelopen zijn. Daarom zullen we nu gebruik moeten maken van die genade van de levende God. Beste luisteraar, we hebben er veel meer over te willen zeggen over Jesaja 44. Hoe God na zonder is, die zonde wil wegdoen. Kom, laten we het dus samen richten. Daar staat, denk erom, want u bent mijn dienaar, ik maakte u... En ik zal niet vergeten om u te helpen, want ik heb uw zonde laten verdwijnen als ochtendmist in de middagzon. Keer daarom terug naar mij, want ik heb de losprijs voor u betaald. Zing daarom, want de Heere heeft dit wonderbaarlijke gedaan. Kunt u dat al zeggen, beste luisteraar?